0: Sapienza, sa, 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 piensa. para los que tienen. sede <tose> de conocimiento de de, 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 de de México. Ahora comenzamos con Geo News de Cinza, México, descubriendo los misterios de un planeta vivo. amigos, muy buenos días, Cómo se encuentran el día de hoy, viernes 4 de junio del 2021, en su programa favorito Geo News a través de Sapienza Radio. Como siempre, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de Sapienza Radio, pero también estamos grabando nuestro podcast para todas las plataformas de streaming, aquellas pues, que sean sus favoritas. Eh, pues, qué bueno, creo que que pues, hoy continuamos con esta serie de capítulos luego de una pues una presentación que tuvimos la semana pasada, si sí tuvieron pues, la oportunidad de verla, pues este, muchas gracias, estuvo muy buena estuvo tuvimos ahí público en las redes agradecerles a todos los que estuvieron ahí, a todos por sus comentarios y pues este también en el podcast está ahí esa presentación, por si no la vieron eh, también la van a poder encontrar en YouTube así que gracias a todos en serio fue un trabajo muy 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 bueno y pues gracias a todos los que estuvieron ahí presentes obviamente también quiero agradecer a mis amigos que se encuentran aquí en cabina, a Eric que está conmigo en los controles muchas gracias Eric por tu apoyo también a mi amiga Jen que se encuentra en redes sociales oh. muchas gracias Jen Un aplauso para ella y a Carlos que nos está apoyando también en controles y en cabina muchas gracias Carlos bravo, bravo. Sí, amigos, recuerden aquí, pues el equipo de Sapienza Radio es el que hace posible todo este, este programa. Entonces, un aplauso para todos. También quiero agradecer pues, a mis amigos que también forman parte de este grupo: a Fer, a Vale, a Eva, a Eva también, sí, como no, Eva también. Bueno, amigos, pues este si nos siguen en redes sociales, van a darse cuenta de cuál es nuestro tema del día de hoy. Y si no, pues les pasamos las redes sociales. Para que estén en contacto con nosotros. Pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp de Grupo 2Sapienza. De que es 55 45 61 35 86. En Twitter estamos como arroba sapienzaMéxico. Facebook estamos como Sapienza Radio. Instagram también tenemos estamos como Sapienza Radio todo junto. Y también contamos con un grupo de Telegram en el cual estamos subiendo actualizaciones. Eh, de diferentes temas de lo que esté pasando alrededor del mundo en cual pues nos van a encontrar como simsam así como se escucha doble m y doble s bueno s no las dos entonces ahí pueden estar actualizados de todos los eventos que estén ocurriendo en el mundo pues bueno amigos síganos en redes sociales para que puedan enterarse de cuál va a ser nuestro tema del día de hoy y si no pues los, los invitamos a que continúen con nosotros en nuestros próximos bloques para eso, pues, comenzar, vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con GeoNews a través de Sapienza Radio. Así que no se vayan, amigos, en un momento regresamos. Sigue escuchando GeoNews, continuamos. ¡Piensa! ¡Piensa! Para los que tienen... sede <risas> de conocimiento! ¡De, de, 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 de México! amigos por continuar con nosotros en Geonews a través de Sapienza Radio, recordándoles que estamos completamente en vivo a través de la señal de internet de Sapienza Radio y también pues vamos a estar grabando este programa para aquellos que nos siguen en nuestras plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer y demás, pues como ya es costumbre en nuestro programa vamos a iniciar con las este secciones eh, fijas para, eh, pues de este programa. La primera pues como responde a la efeméride que un día de hoy, 4 de junio, pero del año de 1889, una fecha como hoy va a ser el sismólogo alemán Beno Gutenberg. Beno Gutenberg fue un sismólogo nacionalizado estadounidense que nació en la ciudad de Darmstadt el 4 de junio de 1889 en la actual Alemania. Fue educado en la Universidad de Cottingen, donde obtuvo su doctorado bajo la supervisión de Emil Johann Bicker, famoso sismólogo responsable de diseñar los sismógrafos más precisos de la época. Su mayor contribución fue determinar una zona de transición entre el manto y el núcleo, que en esa época era considerada o que se pare, creían que estaba en estado fluido a una profundidad de 2.900 kilómetros debajo de la corteza terrestre. En honor a su descubrimiento, esta región ubicada entre el manto y el núcleo fue denominada como la discontinuidad de Gutenberg. Fue maestro de otra gran sismóloga a quien heredó muchos de sus conocimientos, Inge Lehmann, quien al igual que Gutenberg va de determinó una zona de transición pero ubicada en el núcleo interno con el núcleo externo. Pues esto fue lo que ocurrió un día como hoy, de 1889, un día importante para la sismología porque es... Pues con el nacimiento de Gutenberg, hay una zona bastante interesante de nuestro planeta, del interior de nuestro planeta. Vamos a pasar ahora a la, a la actividad sísmica global, al reporte de la actividad sísmica global, que ahora está incluyendo dos semanas, debido a que como les mencionábamos al principio, la semana pasada no hubo GeoNews, hubo la presentación de nuestro libro, entonces vamos a ver qué ha ocurrido en las últimas dos semanas en cuanto a la actividad sísmica global. En total se registraron 13 eventos con una magnitud igual o superior al 5.5 de los cuales va a destacar el sismo de magnitud 7.3 registrado el 21 de mayo, con epicentro ubicado al sur de la provincia de Qinghai en China. Su profundidad calculada fue de 10 kilómetros, y pese a la magnitud no fueron registradas grandes afectaciones en la región epicentral debido a que no existen grandes centros poblacionales cercanos sin embargo fue percibido en regiones como la ciudad de Chengdu y la zona fronteriza entre la India y Bután este sismo siguió a uno o a otro evento que se desarrolló 4 5 horas antes y se llegó a pensar que había sido un sismo precursor de este evento de 7.3. Sin embargo, debido a las condiciones geológicas del lugar y a la distancia que tuvieron ambos eventos, fue descartada esta hipótesis, entonces fue un evento totalmente independiente del 6.4, me parece que fue el que se desarrolló más al sur, me parece que fue en la provincia de Yunnan. Bueno, hubo otros eventos eh, igual importantes, uno pues fue el sismo de magnitud 6.5 registrado cerca de las islas de Wallis y Futuna, con epicentro a 265 kilómetros de la isla de ALO. su profundidad fue de 10 kilómetros. A pesar de la magnitud y la profundidad, no se emitió alguna alerta de tsunami para las regiones cercanas costeras, en Alaska también hubo un evento importante, este fue de magnitud 6.1 con epicentro 73 kilómetros al norte de la ciudad de Chicalum Tuvo una profundidad de 44 kilómetros y fue percibido en la región central del estado no, del norte de América. Se incluye también dentro de la percepción la ciudad de Anchorage donde no se dan reportes de algún daño material o víctimas humanas. Y por último, aunque no, pues bueno, fueron todos los sismos, en el estado de Oregon, igual en Estados Unidos, un sismo de magnitud 5.9 con epicentro a 143 kilómetros al oeste de Cold Beach. Su hipocentro, es decir, su profundidad, se ubicó a 14 kilómetros. Fue percibido ligeramente en la costa del estado de Oregon sin registrarse afectaciones ni ser emitida alguna alerta de tsunami para la región. Esto es lo que corresponde a la actividad sísmica global. En el caso de la actividad sísmica nacional, aquí en México en las últimas dos semanas se registraron un total de 76 sismos con una magnitud igual o superior al 4, destacando el evento del pasado 22 de mayo con una magnitud de 4.8. Este se registró a las 7 horas 47 minutos y 4 segundos tiempo del centro de México y su epicentro estuvo a 218 kilómetros al suroeste de Cihuatlán en Jalisco. La profundidad del evento fue de 19 kilómetros, pero debido a la lejanía de la costa y su magnitud, no fue emitida alguna alerta de tsunami ni tampoco fue percibido por algún centro poblacional. Pasamos al reporte de la actividad volcánica global, el cual pues bueno, hubo eventos que sin duda estuvieron dando la vuelta al mundo, no solamente entre los expertos sino en redes sociales, en grupos de foros, en el cual pues... Hubo un evento que marcó esto, esta, estas dos semanas, eh, sin duda era el evento del volcán Niragongo en la República Democrática del Congo, ya que pudimos ver videos de grandes flujos de lava que salían de, de fracturas de este volcán africano y hubo inclusive evacuaciones masivas en las zonas de la ciudad de Goma. Pues todo comenzó la tarde del 22 de mayo, cuando la sismicidad debajo del volcán aumentó vertig vertiginosamente en la superficie se formaron grietas desde donde flujos de lava comenzaron a salir y se dirigieron primero hacia el este para después dirigirse hacia el sur en redes sociales como les mencionamos se vieron videos de casas y vegetación incendiada por la lava al igual que cientos de personas que evacuaban hacia, hacia zonas seguras tras dos días de actividad, los flujos se detuvieron a una distancia de 1.3 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Goma, aunque la sismicidad se mantuvo durante varios días. El 27 de mayo se ordenó la evacuación de 400.000 personas dentro de 10 distritos que se encuentran en zonas de alto riesgo. Durante los últimos días de mayo, esta sismicidad comenzó a disminuir. En total, la erupción destruyó, de acuerdo con números de organizaciones humanitarias, 3.629 hogares, 2 escuelas y 3 centros de salud. Más de 20.000 personas fueron desplazadas y murieron 31. El aeropuerto internacional de Goma permaneció cerrado, aunque el cercano aeropuerto en el país de Ruanda funcionó como centro de abasto para ayuda a la población. De acuerdo con los datos sísmicos, se indica que el origen de la erupción fue un dique de magma que se desplazó del volcán hacia la zona del lago Kibu, lo que explica la sismicidad en la región días después de la actividad. De acuerdo con los últimos reportes, este dique parece que se ha detenido, lo que indicaría que no se esperan más flujos de lava o sismos importantes que puedan causar afectaciones en la región. Pues fue un evento muy, muy importante ya que Ciud la ciudad de Goma es considerada una de las más expuestas a riesgos, a peligros volcánicos, por lo cual pues el riesgo para la población es enorme. Este ha sido un evento que pues ya ha ocurrido varias veces en, en la ciudad, entonces ahí es lo que entramos en, en el tema sobre la planeación, el estudio de los fenómenos y que es mejor la prevención a la recuperación en cuanto a fenómenos naturales, en este caso pues a un volcán. Y pues finalmente eh, tuvimos actividad en el volcán Kilauea en Estados Unidos, el cual se informa que la emisión de lava dentro del cráter se ha detenido, por lo cual se comenzó a solidificar la superficie del lago de lava que se tenía dentro del cráter. La sismicidad se ha mantenido en una profundidad que indica cuerpo de magma que se mantiene en la zona sin mostrar evidencia de ascenso a la superficie. Eh, pues sí, el lago de lava del Kilauea también se había desarrollado durante los últimos meses, pero parece que el cuerpo de magma que lo alimentaba ya se ha, se ha detenido, entonces no esperamos actividad importante en este volcán, al menos no durante esta semana. Para el caso del volcán Popocatépetl, en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se identificaron 89 exhalaciones y 53 minutos de tremor de baja amplitud. Acompañados de gases y ligeras cantidades de ceniza, las cuales se han dirigido hacia el noreste. Al momento del reporte, se continúa observando una emisión de gases volcánicos, el cual pues, tiene esta dirección. Eh, también durante las últimas dos semanas se registraron un total de cinco sismos volcanotectónicos con magnitudes calculadas entre 1.5 y 2.3. El semáforo de alerta volcánico del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Pues también vamos ahora a hablar sobre un poquito de la actividad ciclónica que hemos tenido en ambas cuencas. En el caso de la cuenca del Atlántico no hemos tenido actividad importante, pero sí la hemos tenido en la cuenca del Pacífico, donde del 30 de mayo al 4 de junio se desarrolló la tormenta tropical blanca que se desplazó paralelamente a la costa del Pacífico Mexicano. Causó nublados y lluvias en los estados de Guerrero, Oaxaca y Jalisco. Eh, los vientos máximos que alcanzó esta tormenta tropical fueron de 95 kilómetros por, por hora con una presión central de 998 milibares. Poco después, la cizalladura en la parte superior de la atmósfera debilitó a la tormenta para después convertirse en una depresión tropical el 2 de junio, mientras esta se alejaba de la costa de México. Durante la siguiente semana, es decir, la próxima que, que viene... Se espera, o se encuentra más bien en vigilancia, un, en un sistema de baja presión, el cual tiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico. En los próximos 5 días, se espera que ten, comience a desarrollarse. Se encuentra a varios cientos de kilómetros de las costas de México, pero podría afectar con lluvias a Oaxaca y a Guerrero. Si se desarrolla, formaría la tormenta tropical que tomaría el nombre de Carlos entonces ya sería la tercera tormenta tropical que se forma en el Pacífico y pues hay que estarla monitoreando para eh, ver cómo se va desarrollando y hacia dónde se dirige de seguirse con los modelos parece que tomaría o igual una trayectoria paralela a la costa de México pero pues eso es con los modelos de este día esperemos que no cambie ahora que hay nuevas condiciones en la atmósfera pues este vamos a pasar a un corte, vamos a pasar a nuestro segundo corte para comenzar con el tema del día de hoy Que es los eclipses que se van a poder ver en el continente americano Ya que en la próxima semana vamos a tener un eclipse ahora en el norte de Europa Y pues esto nos ha dado pues, este tema para platicar pero los invitamos a que sigan con nosotros en GeoNews a través de Sapienza Radio. Así que no se desconecten, continúen y volvemos en un momento. Sigue escuchando GeoNews. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en geo News a través de Sapienza Radio Recordándoles que el tema del día de hoy van a ser los próximos eclipses que podremos observar en el continente americano Algunos de ellos van a ser observados aquí en México Pero antes de empezar de lleno con el tema del día de hoy Vamos a hablar sobre la nota del día La cual está, um, habla o trata sobre eh, que se está registrando un nuevo enjambre sísmico en la zona cercana al volcán Paricutín desde el pasado 30 de mayo y hasta el día de hoy ha comenzado este nuevo enjambre sísmico entre las zonas del volcán Paricutín y el volcán Tancítaro. En total, un número de 217 sismos con magnitudes que se encuentran entre los 3.2 y 4 se han registrado en estos días. Sus profundidades han variado, pero la mayoría se encuentra en promedio a los 8 kilómetros, siendo el más superficial a los 2 kilómetros de profundidad. Este evento es el segundo luego del enjambre sísmico que se presentó a principios del año pasado, cuando más de 3.000 sismos se registraron por una posible inclusión magmática que se desplazó en la zona sin causar afectaciones. Pues este bueno, es normal que tengamos este tipo de enjambres sísmicos en esta región del campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, por lo que... Está, al momento se está, ha descartado la, eh, la, el nacimiento de algún nuevo, nuevo edificio volcánico ya que pues, muchos de estos cuerpos de magma se desplazan a través de grietas y no necesariamente tienen que, pues, van a salir a superficie ahora para que nazca un volcán pues necesitamos muchas condiciones particulares y observarían evidencias en superficie como cambios químicos en, la, en el agua Superficial en el agua subterránea Deformación de la superficie Del terreno Inclusive anomalías gravimétricas Entonces aún es bastante Acelerado hablar sobre El nacimiento de un nuevo volcán Pero pues nunca está de más Tener eh, eh, escenarios Pero hasta el momento no, no hay nada De qué preocuparse Pues vamos a comenzar con nuestro tema Del día de hoy del podcast de nuestro programa Que son los eh, próximos eclipses y esto se los comento porque el próximo 10 de junio, el próximo jueves, va a tener lugar un eclipse solar anular en el norte de Europa. Este va a marcar el inicio de los 22 eclipses solares totales, parciales y anulares que se observarán en algún punto del planeta durante la siguiente década. Estos eventos se han observado desde los inicios de los albores de la historia de la humanidad y pues siempre han sido acompañados de objetos como especulaciones, miedos e intriga, ¿no? Ya que pues, es muy raro pensar que algo tan fijo como es el sol, fijo en cuanto a que siempre está ahí, de repente se oscurece y desaparece por unos minutos. Entonces esto ha traído muchos muchas prejuicios, muchos mitos alrededor de estos eventos. Em Eventos. Sin embargo, pues con el paso del tiempo y los avances científicos en la astronomía, pues estos ya se han desmitificado y estos fenómenos naturales ya sabemos pues que es causados tanto pues por el ocultamiento del sol va a partir de la, de, pues, de la luna, ¿no? También tenemos eclipses de luna, pero pues estos vamos a estar hablando en, otro, en, otro, en otra ocasión. En resumen, los eclipses solares van a ocurrir con el paso de la luna entre la tierra y el sol sin embargo deben de darse condiciones muy particulares para que ocurran imaginemos que, que tenemos un, un, un plano y ese plano va a marcar la órbita de la tierra si la luna estuviera en el mismo plano la órbita de la luna estuviera en el mismo plano del, del ecuador de la tierra tendríamos dos eclipses o más bien tenemos un eclipse cada mes sin embargo la órbita de la Luna se encuentra inclinada con respecto a la órbita de la Tierra, un promedio de 5 grados. Entonces es necesario que se reúnan condiciones para que se produzcan estos eclipses. ¿Cómo qué condiciones? Pues bueno, una es muy importante que es que la Luna se encuentre en fase nueva. Debido a que en esta fase se encuentra más cerca de la Tierra. Y otra es encontrarse en el plano de la órbita terrestre. Es decir, que coincida con cuando la órbita de la luna que está inclinada coincida con la órbita de la tierra entonces en ese punto y la luna se encuentre en fase de luna nueva ahí tendremos un eclipse en general se producen entre dos y un promedio de dos eclipses al año dos eclipses solares los cuales pues pueden ser tipo solar parcial o anular el de europa será de tipo anular y se va a observar principalmente en el norte de este continente si bien no se va a cubrir completamente o vamos a, el máximo ocultamiento de este eclipse será de aproximadamente un 80% pues la gran mayoría gran mayoría de los países europeos van a poder ser testigos los, aqu, aquellos que se encuentren más cerca del polo norte son los más afortunados debido a que la franja de anularidad vamos a hablar ahorita qué es eso de las franjas va a desplazarse del norte de Canadá Groenlandia, el polo norte y finalmente terminará en la costa norte de la, del ártico de, en Rusia. Pero en países como España, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega van a ser pues, afortunados en verlos. ¿no? Mientras más al norte estén, más se va a tapar el sol. Grecia, el sur de Italia y Turquía, pues ahora no les va a tocar esta, esta ocasión. Bueno, ya mencionamos que existen tipos de eclipses que pueden producirse. Los totales, pues como su nombre lo dice, se cubre la totalidad de la superficie del sol por parte de la luna. En un eclipse parcial, únicamente un porcentaje es cubierto. Y los anulares, cuando el diámetro aparente de la luna es menor al del sol y en su paso se va a formar una franja que va cambiando de tamaño según el lugar de observación. En los eclipses totales y anulares va a existir lo que se le llama la franja de totalidad o anularidad. Esta franja es la que va a marcar el punto en el cual se va a observar por completo el eclipse. Es decir, no se va a observar de una manera parcial. Por lo general el diámetro, o, eh, sí, el diámetro de esta zona de, de totalidad, por ejemplo, no va a superar los 270 kilómetros de, de, de extensión. Y eh, se va a extender o va a viajar por la superficie de la Tierra un promedio de 3200 kilómetros. Desde el punto de inicio hasta el punto final La duración puede durar algunos minutos La duración de la totalidad, por ejemplo total, Valga la redundancia, la totalidad completa En general dura entre 2 y 7 minutos Ya después de esto es cuando comienza a emerger el sol Una vez que la luna se va desplazando pues Mencionamos que en, este, en esta década se van a tener un total de 22 eclipses de los cuales 7 podrán observarse en algún punto del continente americano y son los siguientes el 30 de abril de 2022 el cual se observará en chile en argentina uruguay paraguay y el sur de bolivia el 14 de octubre de 2023 prácticamente toda la totalidad del continente americano será testigo de este evento el 8 de abril de 2024, cuando Centro y Sudamérica, eh, perdón, y Norteamérica sean testigos de un eclipse total. El 2 de octubre del 2024, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Bolivia y una pequeña región del sur de la península de Baja California serán testigos. El 14 de agosto del 2026, Canadá, Alaska y el noroeste de Estados Unidos. El 14 de enero del 2029 el este de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y las Antillas Mayores. Y por último, el 11 de julio del 2029, donde en el sur de Chile y Argentina. De estos tres eclipses, más bien de estos siete eclipses, <ríe> tres de ellos podrán observarse en el territorio mexicano. El del 2023 que será de tipo anular, el del 2024 que será total y el 2029 de tipo parcial. De estos tres, el que más causa revuelo es el del 8 de abril del 2024, debido a que las características que va a tener, la duración que va a tener también, así como los puntos en los cuales se va a desplazar. Entonces, pues es como el que más, más nos ha llamado la atención en, en estos días. ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de sobre cada uno de ellos. ¿Qué características va a tener? El que del 14 de octubre del 2023 será el primero de ellos que se observará en la totalidad del territorio de México, aunque la franja de máximo ocultamiento se dará en el centro de la península de Yucatán. En la costa del Golfo se extenderá desde la ciudad de Champotón en Campeche hasta el pueblo mágico de Cizal en Yucatán. Eh, se extenderá hacia el suroeste pasando por localidades como Bacalar, Chetumal y sitios arqueológicos de importancia como Usmal y Calakmul. En total se espera que el 91% de la superficie del sol cubra, sea cubierto por la luna en un tiempo de 1 minuto 6 segundos a 5 minutos y 11 segundos, dependiendo del lugar en donde se encuentre. El resto del país experimentará un ocultamiento parcial que superará el 50% de la superficie del sol. La Ciudad de México experimentará un 69% de oscuridad. Monterrey y Cancún un 82%, Guadalajara 62% y Cabo San Lucas 53%. El inicio de la franja de anularidad será en los límites de los estados de California y Oregón, pasando por Nevada, Colorado, Nuevo México y Texas. Pasará por el Golfo de México, la península de Yucatán, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Casi la totalidad del continente americano podrá observar un porcentaje del eclipse, excepción de regiones como Alaska, Groenlandia, el sur de Chile y Argentina, específicamente en una línea que une a las ciudades de Talca en Chile y Mar de Plata en Argentina. El tiempo máximo del eclipse será en un punto al sur de la costa pacífica de Panamá en la ciudad de Nata con un 95% del sol cubierto por la luna. En México el recorrido será de poco más de una hora desde la entrada en la ciudad de Tijuana hasta llegar a la frontera con Belice. La hora de ocurrencia será a las 16:30 horas UTM, es decir, a las 11:30 horas tiempo local. El centro del país la hora máxima será al mediodía. Y el pues bueno, este es el primer eclipse que podemos observar en la década aquí en México. Y pues sin duda pues, va a ser un evento espectacular Pero no se compara con el eclipse del 8 de abril del 2024 Pero para ello vamos a ir a un pequeño corte Para que hablemos sobre el evento del 2024 Que es el que es conocido como el gran eclipse norteamericano Así que no se vayan amigos, continúen con nosotros Vamos a un pequeño corte Sigue escuchando GeoNews, continuamos. Gracias amigos, continuamos con GeoNews a través de Sapienza Radio, eh, recordándoles que nos estén Envían sus mensajes a través de redes sociales y ahí podemos estar en comunicación constante pues ya hablamos sobre el eclipse que se va a presentar en 2023 para ser exactos el 14 de octubre de 2023 pero el aquel que, ama, que más ha llamado la atención es el que se producirá el 8 de abril de 2024 ya que este es conocido como el gran eclipse norteamericano debido a que se producirá en casi toda la totalidad del hemisferio boreal americano. Será un eclipse total cuya franja de totalidad pasará por México, Estados Unidos y Canadá. Tocará tierra en la costa del estado de Sinaloa, específicamente entre el estero del río Piaztla al norte y el poblado de Novillero, en Nayarit. Mazatlán será la primera ciudad de importancia en ser testigo de este evento. Luego avanzará hacia el noreste por los estados de Durango y Coahuila, pasando por ciudades como Durango, Torreón, Gómez Palacios, Monclova y Piedras Negras. Para luego entrar en Estados Unidos por el estado de Texas, para ahí se dirigirá hacia Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Nueva York, Vermont y Maine. Ciudades como Dallas, Indianápolis, Cleveland, la región de los grandes lagos, específicamente el lago Erie y Ontario, van a ser testigos. De hecho, las famosas cataratas del Niágara serán un lugar icónico dentro de la región. Finalmente, la zona fronteriza con Canadá, desde Toronto a Quebec, será testigo del eclipse, así como Nueva Escocia y Terranova, terminando en un punto del Océano Atlántico Medio. Fuera de la totalidad, de la franja de totalidad, el eclipse será de tipo parcial y se extenderá en la frontera de Alaska con Canadá hacia el norte y al sur llegará hasta la frontera de Panamá con Colombia. El tiempo de que tardará el eclipse en recorrer todo el territorio de México será de aproximadamente 40 minutos, comenzando a las 11 de la mañana en el sur de la península de Baja California y terminará a las 11.40 de la mañana en Cabo Catoche, Quintana Roo el punto con mayor duración del eclipse será en un pequeño poblado al este del pueblo de Mapiní en Durango con un total de 4 minutos y 38 segundos pues este eclipse es el que más ha causado revuelo ya que será total, pasará por México entonces será la primera vez que ocurra un evento de estas, de estas características desde el 11 de julio de 1991 cuando se produjo otro gran evento que sin duda marcó una historia después de pues, una historia astronómica que marcó a generaciones de hecho a quienes se le preguntan pues causó asombro causó miedo hubo quien lo vio directamente viajó a lugares como zonas arqueológicas ciudades históricas o inclusive hubo quienes no, pues, no salieron de sus casas ¿no? Hay muchas, muchas anécdotas por parte de las personas que mencionan que se vieron las estrellas, que los animales se fueron a dormir, los perros inclusive dice bueno a mí me cuenta mi abuelita, que los perros inclusive se, se, se dormían, los pájaros se metían a sus nidos, no sé, o sea, son muchas cosas. Entonces este evento del 11 de julio de 1991 pues es uno de los que más se ha recordado por muchas generaciones. No sé si aquí hay alguien de aquí lo haya vivido. Creo que no, ¿verdad? No, 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 nadie lo vivió. Entonces, pues solamente hemos visto videos, nos han contado. Entonces, personalmente yo estoy muy emocionado, ¿no? Entonces es una de esas cosas que espero así, espero verlo. Entonces esperemos que, que, que las condiciones atmosféricas nos ayuden porque es en octubre, es en boca de lluvia, ¿no? Entonces... No nos vaya a tocar que irnos a Mazatlán y ese día haya un huracán. No, esperemos que no. Pero vamos a hablar un poquito sobre, es precisamente este evento del 11 de julio de 1991. El cual pues fue uno de los eventos más esperados en los últimos años del milenio pasado. Porque fue grande en cuanto a duración y el número de población que, que lo vio. Se pudo observar, ya dijimos, en México, en Centroamérica y parte de América del Sur. El cual inició en el centro del Pacífico, aproximadamente 100 kilómetros al sur del atolón Johnson en los Estados Unidos. Bueno, territorio de los Estados Unidos. Pero fue en la isla grande de Hawái cuando un territorio permanentemente habitado experimentó el paso de la franja de totalidad del eclipse. Ciudades como Hilo y Honolulu experimentaron durante las primeras horas el paso de la luna frente al sol. Mientras este avanzaba rumbo a la costa oeste de, Amer de América, en México... La población comenzaba a reunirse en plazas públicas, en observatorios improvisados e inclusive en zonas arqueológicas a la espera del fenómeno. Mientras la luna pasaba, este avanzaba por el sur de la península de Baja California. La Paz y Cabo San Lucas fueron las primeras ciudades en México donde el eclipse llegó y miles de personas levantaban la mirada mientras experimentaban un descenso en la temperatura. Mazatlán, Culiacán y Puerto Vallarta le seguirían. Guadalajara experimentó 7 minutos de completa oscuridad en el sol y en las zonas arqueológicas como Teotihuacán, Cholula, Monte Albán, Xochicalco, miles de turistas nacionales y extranjeros esperaban ansiosos el evento. Finalmente a las 12 horas 54 minutos y 5 segundos el sol fue cubierto en su totalidad sobre la Ciudad de México donde millones de personas levantaban la vista hacia el sol. Otros, con ayuda de telescopios adaptados, filtros solares o en la televisión, se observó el eclipse en el centro del país, un evento que no, ocurrió de, que no ocurría desde 1908. Finalmente, el eclipse salió del país a través de Chiapas, entrando a Centroamérica, donde el sur de Guatemala, El Salvador, la costa oeste de Nicaragua, Costa Rica y el occidente de Panamá lograron encontrarse dentro de la franja de totalidad. Finalmente, la ciudad de Cali, en Colombia, fue la última ciudad de importancia en ser testigo del eclipse, el cual terminó en el centro de Brasil. La franja de parcialidad de este se extendió al norte por la zona fronteriza de México con Estados Unidos, así como una gran parte de Norteamérica, hasta latitudes como la ciudad de Vancouver, en Canadá. Las islas del Caribe, Venezuela, Colombia y las Guyanas pudieron observar cómo el 80% entre el 80 y el 40 de la totalidad del sol se cubría en el sur la franja de totalidad para países como ecuador la franja de parcialidad países como ecuador perú bolivia paraguay el norte de chile y argentina experimentaron una parcialidad no menos impresionante pero millones de personas pudieron observarlo. el eclipse de junio de julio de 1991 fue el segundo que ocurrió durante la última década de los noventas y no volvería a presentarse en la zona hasta 1998. Aunque no con la misma intensidad que 7 años antes. Pues estos fenómenos sin duda son... Más bien han estado llenos de mitos, de prejuicios, de miedo inclusive. Pero nos han dado muchos, muchas oportunidades para poder observar características en el sol. Que solamente se pueden ver en estos, en estos eventos. Por ejemplo, observar la corona solar... Inclusive se pueden ver las llamaradas solares y durante estos minutos de, de totalidad pues podemos estudiar los elementos en los cuales está compuesta la, la, la corona del sol, la temperatura a la cual puede, puede alcanzar. Entonces el eclipse, los eclipses no solamente se limitan a la observación sino también pues podemos estudiar nuestra estrella cómo afecta la luz en, en la atmósfera de nuestro planeta y pues bueno también son eventos muy impresionantes personalmente es algo que siempre he querido he querido pues observar y esperemos ahora en el 2023 pero también esperemos en el 2024 que las condiciones atmosféricas todo pues vaya a nuestro favor y seamos testigos pues al menos de en este par de ocasiones pues de un evento tan, tan importante como este entonces amigos si ustedes es, pueden, tienen la oportunidad de ver el próximo eclipse del 10 de junio allá en el norte de Europa pues los invitamos a que nos contacten y nos envíen pues algunas fotos que estaremos ahí publicando o también pues se va a poder observar a través de, de internet no hay muchos observatorios que van a estar pendientes sobre estos eventos entonces pues no lo vamos a, no, no lo vamos a perder ahí vamos a poder observarlo Cómo se va desarrollando el próximo jueves 10 de junio entonces ahí los estaremos invitando a que pues también lean uno de los artículos que acabamos recientes de subir a, a nuestra página de internet para que pues estén al pendiente de todo pues bueno amigos parece que el tiempo siempre se nos va corriendo en este programa ya por hoy terminamos nuestro, programa, nuestro podcast entonces pues quiero agradecerle otra vez a quienes hace posible este este evento, o más bien este programa, muchas gracias a Eric, a Eric que está en controles, muchas gracias Eric oh. que también a mi amiga Jen que está en redes sociales oh. y a Carlos que se encuentra con nosotros aquí en cabina, muchas gracias Carlos. Oh gracias a todos, a todos por aquellos que nos mandaron sus mensajes, no, no pudimos ahí enviarles, pero saluditos pero saben que son parte importante de este grupo, de este programa entonces pues nos estamos viendo o más bien estamos escuchando la próxima la próxima semana con un nuevo tema ahí con una dinámica que estamos desarrollando, entonces esperemos que, que les guste y se las estaremos anunciando en redes sociales entonces, nos estamos observando, viendo, platicando y escuchando dentro de 7 días. Recuerden que mi nombre es Fernando y estamos al pendiente de sus comentarios. Gracias y cuídense mucho. ¡Sapienza! Para los que tienen... <risa> C de conocimiento... De, 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 de México...